0: 很高兴有这样一个机会跟大家进行这个交流。今天要讲的呢，是一些有关于药物研发的小故事。那么我来自于中国科学院生物物理研究所。如果你曾经听过我的名字，很可能是因为这本书《大灭绝时代》。那它是我去年翻译的一本科普书，现在呢，你已经在书店里可以买到它了。它的原著呢，呃，《第六次大灭绝》是这个今年刚刚获得了普利策奖，它的写作水平是非常高的。而且呢，这本书中介绍的科学知识非常的严谨，而且是非常前沿的研究成果。如果我们要用一句话来概括这本书讲了什么事情，那就是人类自从诞生之日起，就一直在持续不断地破坏着我们的环境，毁灭着这个地球上生存的其他所有的物种。那么你们可能会问，我们该怎么办呢？很遗憾，这本书里没有给出答案。对于这个问题的话，其实有两种不同的思想。一种思想认为，我们应该退回到一个低技术水平的时代，甚至是退回到刀耕火种的时代。那这张图片，大家想想，这是什么？这不是拍战争的场面的电影，更不是真实的战争场面。这就是今年十月份的时候，在华北某地焚烧秸秆的现场，烟雾缭绕，对我们的 PM 2 5做出了巨大的贡献。那么大家想想，回到低技术水平，往往意味着严重的污染。那另一方面呢？低技术水平意味着低的供给能力。我们全球现在有60亿人口，中国有13亿人口。请问，回到刀耕火种的时代，我们吃什么呀？所以说，此路不通。那么，我们应该怎么做呢？在我看来，我们要做的是进一步发展我们的科学技术，这就包括了方方面面的事情。今天呢，其实我不是来跨界的，我要谈谈跟我自己的研究工作相关的工作，也就是药物研发的一些小故事。那么，如果我们去看，药物发现和发明的过程会发现，这些小故事其实恰恰体现了科学技术的进步对于我们人类的一种拯救。那么，首先呢，我将从抗生素开始我的故事。那在没有抗生素的时代，大家可能不知道，一个小小的伤口就可能是致命。那如果你去看病的话，医生给你开的药方中可能会含有蜂蜜、猪油、蛋黄、活的蚯蚓。甚至是死去的小动物的尸体，这还不是最可怕的。如果你的伤是在战场上受的枪伤的话，当时的医生认为火药是有毒的，怎么消毒啊？他用滚烫的接骨木油倒在你的伤口上，那这个痛苦可想而知。而且在那个时代的话，上手术台就像上刑场一样可怕。曾经有位著名的外科大夫在一次截肢手术中死去了三个人，他的病人、他的助手，还有一位旁观者。这三个人中有两个都是死于伤口感染，可以说，在没有抗生素的时代，医学是非常尴尬的一件事情。那么，抗生素是怎么发现的呢？实际上，青霉素的发现，也就是第一个抗生素的发现，是一个非常偶然的事件。当时有一位研究微生物的科学家 Fleming， 他发现他培养这个细菌的平板上有一个地方不长了，反而长了一个霉菌。进一步的研究发现，霉菌分泌的一种物质，它能够溶解周围的细菌。这种物质就是后来的青霉素。接下来呢，有另外两位科学家通过他们的努力，真正实现了抗生素的大量的工业化的生产，这样才让青霉素真正成为了一种实用化的药物。这个就是青霉素发展发现的过程。那么这三位科学家呢，一起获得了一九四五年的诺贝尔生理及医学奖。实际上，有人做过统计，现代医学。使我们人类的平均寿命延长了二十年，而在这二十年中，有十年是由抗生素贡献的。可以想象，抗生素它的发现对于我们人类来,来说是非常非常重要的。那么接下来想讲的呢，除了这些偶然发现的药物以外，还有一些药物呢是意外获得的。说的文绉绉一点，就是有意栽花花不开，无心插柳柳成荫。那说的俗一点，就是打哪指哪。首先，让我们来看一个蓝色的小药丸，伟哥。这个药呢，它的药物名字叫万艾可，大家一定都听说过它。那么这个药物呢，在最初进行研究的时候是用来治疗心血管疾病的。然而在它的临床实验中，科学家偶然的发现这个药物有一些非常有趣的生理副作用。最终呢，外科成为了一种治疗男性的性勃起障碍等等的这种性疾病的一个非常成功的药物。那第二个例子想讲的呢，是一种叫做二甲双胍的药物。如果你的身边亲朋好友当中有人患有二型糖尿病的话，你可能会听说过它，因为它是胰岛素的时候一个非常重要的辅助药物，它非常非常的便宜，每天的用药,药量只需要花你几毛钱或者几块钱。现在科学家发现，它很可能具有一个价值不菲的作用，那就是能够延缓衰老。实际上，美国食品药品管理局刚刚就在几天前批准，将于明年在美国进行这个二甲双胍。抗击抗衰老的这样的一个临床实验，我们虽然还不能返老还童，但是至少科学家将为你们提供一种真正意义上的这样的一个延缓衰老速度的药物。那么第三个想谈的药物呢，叫做格列卫。这个药物呢，最初被制药公司合成出来的时候是用来做炎症研究的，但最后呢，它成为了一种治疗白血病的药物。它对于慢性淋巴性白细胞。呃，白血病呢有一个非常好的疗效，那么这种药物呢，在最终上市的时候还登上了《时代周刊》的封面，可见呢，它对于我们是非常非常重要的一个药物。在我后面还会再提到万外科和格雷卫这两个药物。那么，除了这些意外的收获以外，我们可以看一下我们这个意外和是不是有什么必然性呢？实际上，在格雷卫上市的时候，他的研究科学家们只是知道这种药物。能够抑制一个蛋白质的作用，但是具体是怎么抑制的，科学家们并不清楚。实际上是几年之后，我们结构生物学家解析得到了格列卫这个药物和那个蛋白质在一起的这样的三维结构，就是大家看到上面的这个图。后面那个五彩缤纷的飘带呢，就代表蛋白质，而格列卫呢是用白色、蓝色和红色的小球来表示的，分别代表了碳原子、氮原子和氧原子。那我们可能就会想了。我们现在有了蛋白质和药物在一起的样子，如果把药药物拿掉的话，只剩下蛋白质的样子。我们有没有可能根据这个形状去设计出格列贝这样的药物呢？如果可以的话，我们就不需要做大规模的筛选以及浪费时间去做很多的前期研究了。实际上，这样的想法是绝对可行的，而这个想法就成为基于结构的药物设计。大家可能知道，很多疾病其实都是由于基因的问题引起的，特别是癌症。而基因呢，最终要。翻译成为蛋白质才能行使功能，而我们结构生物学家就可以去研究这些蛋白质的三维结构。说白了，就是看看这些蛋白质长得什么样子。然后呢，我们再研究这个样子和它的功能两者之间的联系。最后呢，我们会试图去寻找一些小分子的药物，让它们能够抑制这个蛋白质的功能。它们就很有可能成为将来的药物。而在这个阶段，我们称之为先导化合物。我们举一个更通俗的例子。我们想象一下，一个齿轮，齿轮长什么样子？中间有个孔，整体是圆形的，外面有齿。那么这个样子和它的功能之间有什么关系呢？当然有了。那个孔是用来插轴的，而圆形是为了转动，而这个齿呢，是为了和其他的机构咬合在一起。那么我们有没有可能想办法去抑制它的功能呢？当然可以，很简单，我们只要找到一个楔子，让它的形状和这个齿与齿间的之间的空空间是一致的。我们把这个蝎子钉到齿轮上，这个齿轮不就不能工作了吗？所以呢，大家想象一下，如果我把这个蝎子挪到蛋白质身上，这个就是药物先导化合物，这个就叫做基于结构的药物设计，而这正是我所做的研究工作中的一部分。那么接下来呢，想讲两个实际的工作的例子，都是我亲身参与的。第一个例子呢是关于萨斯病毒的，大家知道， 2003年的时候萨斯在我们国家曾经肆虐了很长一段时间。当时呢，我在清华大学的实验室读博士，被封校关在了里面。大家可能觉得封校是一件很可怕、很郁闷的事情，其实不是的。那个时候的清华大学是最像大学的。为什么？因为不许室内聚集啊，所有的学生全在外面草坪上打打牌啊、看书啊、打羽毛球啊、玩游戏啊，各种各样的事情不亦乐乎。但是呢，对于我们实验室的学生来说，这种不亦乐乎的日子很快就结束了。因为我们的导师饶子和院士从华大基因那里拿到了 SARS 病毒的全基因组，于是我们的学生都回到了实验室，也不管什么不许聚集的命令了，我们就开始日以继夜地生产这些蛋白质。我们把它们打成包之后，免费派发给全国任何想要做抗 SARS 研究的这样的实验室。同时，我们自己也用它来做研究。做什么研究？当然是看结构了。我们希望能看到 SARS 病毒全部蛋白质的三维结构。那实际上，就在2003年当年，我们就获得了人类的第一个 SARS 病毒的蛋白质结构，也就是这里所展示的 SARS 病毒的主蛋白酶结构。我们可以看到，上面结合了一个黄色、红色、蓝色的小球，表示的小分子抑制剂。这个抑制剂可以非常好的抑制 SARS 主蛋白酶的异性，也就是说，它很有可能成为一个抗 SARS 的药物。但是呢，从2003年到现在， 1 2年过去了，这个故事仍然是。未完待续，为什么？因为我们现在找不到萨斯病人来做临床了，所以这个药物是不可能再走下去的。所以其实它说明了一个很简单的道理，就是基于结构的药物设计也好，或者其他的药物设计方法也好，它只是在药物研发这个长河中非常上游的一小段而下游还有很多事情需要其他的研究组、需要其他的实验室、需要其他的制药公司参与进来，共同完成。那么第二个例子呢，是我从美国回国之后现在的研究组所做的工作之一。这个工作呢是跟艾滋病毒有关系的。左下角那张图呢展示了一个艾滋病毒侵染人体细胞的示意图，其中一个非常关键的核心蛋白叫做 G P 4 1就是中间那个细细的螺旋。那实际上呢，已经有一种药物叫 T 2 0它可以抑制艾滋病毒的侵染，而它抑制的机制呢，就是这个 T 2 0模拟了 G P 4 1上的一小段可是正是这个模拟出了问题，因为什么呢？一个真正的艾滋病人，他身体内已经有了能够认识 GP41 的这样的抗体。当 T20 吃进来之后，他的抗体会把它当成病毒的蛋白去消灭掉，所以这个药物在人体内会非常快的被清除。那我们来做这个课题的时候，我们就想了有没有办法，我们去找到一个完全人工设计的这样的一个药物的序列，使得它呢能够起到 T20 的作用，却又不会被人体识别呢？我们的确做到了这件事情。实际上我们。从 A P 1到 A P 2到 A P 3我们改进了三版的这样的多肽药物，而到 A P 3的时候，它的药效已经超过了 T 2 0但从形状上来说，大家可以看到，它跟 T 2 0其实是非常相像的。但是我们并没有就此满足，我们又进一步的对这个 A P 3进行了一些小小的修改。从这张放大图上，大家可以看到，其实我们只是它把它尾部的三个氨基酸残基做了一个调整。结果呢，不再形成螺旋了，而是甩出去形成了一个钩子。正是这个钩子，使得这个药物能够和 G P 4 1有一个比 T 2 0更强的结合能力。实际上，我们这个药物它在体内实验的时候，表现出比 T 2 0要强一个数量级的药效。那么接下来，当然大家知道了，还是要进行动物实验啊、人体实验、啊、等等等等。而这就是不是我们实验室所能做的事情了。那么到这儿为止呢，我想我已经回答了。这个问题的第一个层面，要从哪里来？从最初的偶然发现，到后来的意外得知，再到现在我们基本上可以做到指哪儿打哪儿。但是，感闻药在何方？还包括了第二个层面的问题，那就是：如果我的这个疾病已经有一种药物可以医治它了，可是我没钱买，或者是我有钱但我买不到，该怎么办呢？在这里呢，我们就不得不提仿制药这个概念。还是回来说这个蓝色的小药丸，万艾可。他的专利2014年过期了。去年我们国家有20多家药企提出要生产万艾可的仿制药，最终获得批准的药企，他们的药物上市之后，现在的市场占有率已经超过了万艾可。那大家可能会说，很好啊，仿制药就是春天啊，仿制药就是救命稻草啊。但其实可能不是这样的。我们再来看看格列卫这个药物，格列卫这个药物它的专利是于今年到期。但是他们的药企成功的申请了延期两年，而更要命的是，它的药用结晶形式将于二零一九年到期。如果他们再申请延期两年的话，大家可以想象，在二零二一年之前，我们国家没有任何一家药企可以合法的生产格列卫的仿制药。那么面对这种状况的话，大家可能会说：那我们不吃仿制药，我们就吃格列卫好了。你可能吃不起。在2003年的时候，这个药一年的用药量需要花掉3万美元；而在2012年的时候，需要花掉9万2000美元。今天的价格比这个还高，这绝对不是普通的家庭可以负担得起的。那么，药的价格为什么这么高呢？当然了，其中方方面面的原因都有。我们在这儿想谈的是技术相关的原因。药物研发是一个非常漫长的过程，它里面牵涉到很多环节，投入巨大。通常一个药物在美国的话，它的研发会有需要十多年的时间，投入要十多亿美元。那另一方面呢，就是药物研发的成功率太低了，一百个课题能有一个最终走到药物就算不错了。这个时候呢，另外九十九个失败的药物，它的成本都需要这一个成功的来承担。第三个问题就是专利技术的垄断，使得药企可以随意的抬高药价。那你们可能会说，那我们不要管专利了，忽视它不就行了吗？实际上有人这么做，咱们那个邻居印度就是世界第一大仿制药国，他们怎么仿制？因为他们的政府以法令的形式宣布，这个药关系到国计民生，非常重要，无视它的专利，于是他们的药企可以随便的去生产这些仿制药。那我们能这样做吗？我们的历史告诉我们。尊重知识产权是保护创新能力的最基本的条件。在这个问题上，我们不可能开历史的倒车。那我们该怎么办呢？我个人认为，解决方案可能仍旧在于科学技术的进步。大家可能会觉得，科技发展之后，那些科学技术变得越来越酷炫，越来越高深莫测，是不是能够研究的人变得越来越少了呢？其实不是这样的。呃，举一个例子，在基因测序这件事情上。世纪之初的时候，我们是全世界的基因组测序专家合在一起测了一个人类样本的全基因组。现在呢，如果你愿意的话，不到一万块钱，一周的时间，实际上有很多实验室，包括中国的实验室，可以帮你测你的，就是你自己的全基因组。这就是技术进步带来的一个后结果。回到我们今天所说的结构生物学这个领域。大家可能不知道，半个世纪以前，我们的结构生物学是全球领先的。那个时候，只有我所在的生物物理所有屈指可数的几个组做结构生物学研究。而今天呢，随着这个学科的不断的发展，它的技术门槛其实一点点在降低。今天全国有将近200个实验室，都有这个技术能力做结构生物学的研究。我们假设这些实验室每个实验室有5个跟药物研发相关的课题，那我们就有一千个课题。这一千个课题中，如果只有十分之一的能够成功。我们就将获得一百个药物先导化合物。那么这一百个药物先导化合物，我们把它交给制药公司之后，最终我们得到的或许只是两三个真正成功的药物。但是我告诉大家，这已经非常多了。为什么这么说？大家知道吗？我们国家直到现在为止，真正的创新药物、自己自主知识产权的创新药物只有不到十个。在这样的一种模式下，我称之为众筹的这样的一种模式下。其实你的研究成本、前期的研究成本和前期的研究风险都被平摊了。第二个好处就是，因为参与的研究组非常多，所以呢，他们其实在多样性上是非常好的，而且在每一个课题上更具专业性。第三点就是，这种方式整体上提高了我国的自主创新药的研发能力。这就意味着我们的药企，特别是我们的病人，再也不用翘首以盼地等着别人的专利过期的日子了。那最后呢，我想用我国唐朝的时候一位著名的医学家和药物学家孙思邈的一句话来解锁今天的演讲。他在他的著作《千金药方》中写道：“若有疾厄求救者，不得问其贵贱贫富，长幼妍蚩，怨亲善友，华愚医治，普同一等，皆如至亲之想。”我想，在看病这件事情上，我们现在已经能够做到不问贵贱贫富；但是在用药这件事情上，我们的个人财富程度仍旧很大程度上制约着你的用药的种类和数量。我相信，随着科技的进步，当然也包括其他方方面面的努力，在不久的将来，我们能够做到不问贵贱贫富，病者皆得其药。谢谢大家。